0: Bienvenidos a La pregunta luminosa. Idea y conducción Vanessa Quiroz, quien les habla. Y me acompaña en la conducción técnica Armando Cusi, el suave. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio. Espacio que estoy estrenando aquí en, desde Humahuaca en vivo para el mundo a través de Radio Municipal Humahuaca.com y a través del 99.9 MHz eh, aquí en este nuevo espacio que se llama La Pregunta Luminosa y justamente le puse este nombre de La Pregunta Luminosa porque tiene que ver con... Esas preguntas que nos hacen expandir la conciencia. Esas preguntas que eh, realmente nos hacen repensar las cosas en retrospectiva eh, y después hacia el futuro. ¿no? Entonces, la primera pregunta de hoy tiene que ver con eh, porque estamos en el mes de la mujer, en el mes de la alegría por excelencia, del arranque de cierre de cosas, ¿no? Porque es eh, energía pisciana, ¿no? Y a la vez el arranque de cosas, ¿no? Entonces, cierre de ciclos, eh, apertura de ciclos. Y el mes de la alegría, eh, la, la gente eh, de ahí, de, 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 digamos, judía, eh, festeja el Purin, así que es eh, el mes de la alegría. Eh, a veces nos coincide a los humahuaqueños, nos coincide con el carnaval, a veces este año no, ya pasó. Pero es eh, el mes de la alegría por excelencia. Y también es el mes de la mujer. Y voy a hacer una retrospectiva, ¿no?, de qué es ser mujer hoy, ¿sí? Y para eso, eh, para contestar esta primer pregunta luminosa, ¿sí?, porque cuando decimos ser mujer hoy, también es, bueno, ¿qué es ser hombre hoy, no?, un poco eh, se, se pone integral esta pregunta para todos y todas, ¿no? Entonces, eh, Invité, tengo una invitada de lujo ¿sí? que es a María Alejandra Basaglio eh, que es historiadora ¿sí? eh, y es especialista en historia comparada de las mujeres ¿sí? y eh, especialista también en historia de los movimientos sociales ¿sí? y teodet, eh, especialista en teoría de género, así que eh, vamos a preparar esta entrevista telefónica eh, con María Alejandra y los voy a dejar con, eh, ahora con un tema eh, que es de Amparo Ochoa, eh, Amparo Ochoa es eh, una mujer impresionante en su recorrido, ¿no? en su, eh, en toda su eh, discografía, eh, súper activista ella, eh, mexicana, eh, perteneciente a la generación de cantautores, ¿no? eh, tiene unos temas impresionantes, pero el que elegí, que es con respecto a la mujer, es... Eh, Justamente la mujer se va la vida, ¿sí? Así que eh, vamos ahí con ese tema musical, suave, <ríe> eh, vamos con ese tema musical eh, de Se va la vida, compañera, que representa un poco la, la temática por ahí eh, de la perspectiva de la mujer, pero del día a día, de la rutina, ¿sí? Adelante con ese primer tema.
1: Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos a la escuela, pensó en la dieta que se comía, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres. Todas
2: compraban
1: y se movían Cumplían aisladas con sus deberes Le recordaban a las hormigas Sintió de pronto que eran amigas Sintió que todas eran amigas Volvió a su casa Vio más amigas desde la entrada Le dio a Francisco con qué jugar Barrió los pisos, tendió las camas Se vio al espejo, miró las canas Junto las cosas de cocinar Cortó las papas, las puso al fuego Y a la manta a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina Le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones Miró la ropa tendida al sol como si ayer no se hubiera la misma friega todos los días se caminaba de nuevo el trecho sin Palabras con sus vecinas Hubo sonrisas en formación Toda la raza en su cancón Se las arregla con el trajín Siempre mujeres cumpliendo oficios Que se entretejen sin tener fin Ser costureras, ser cocineras Recamaré y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también me esperas y educadoras, muy diligentes, afanadoras, a sus familias las dejan listas, rumbo a la escuela, o hacia el trabajo, para que puedan. Fue derecho para su nido, siempre pensando. Planchó la ropa, todo lo roto dejó su sido. Tenía un momento para descansar. Se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa, para quejarse no abrió la boca. Y platicaron, se habló de niños y de dinero De las vecinas, de algún dolor De los camiones y del patrón Lavó los trastes, tiró basura Durmió a los niños, cambió pañales Como aire que entra por la ranura Los dos jugaron con su té. Le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va el agujero, como la mujer en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mujer.
0: ahí Amparo Ochoa nos decía se va la vida, compañera <risa> se va la vida no y, y bueno, a mí eh, en particular elegí esto este tema en, per, en particular porque podría haber elegido muchas, ¿no? muchos temas de, de, de esta mujer Amparo Ochoa que es increíble eh, los temas que tiene ¿no? con respecto a la mujer eh, más específicamente en su álbum Mujer ¿no? eh, que que nos nos atraviesa bastante, pero esto en particular, a mí en lo particular que, que esto de, la, de sentir la esclavitud de, de, de lo cotidiano ¿no? eh, que, que me cuesta bastante me sigue costando bastante todavía cada vez menos, pero me cuesta amigarme con los quehaceres, ¿no? porque siempre hay que volver a hacerlos y volver a hacerlos ¿no? y, y gracias a esos quehaceres es que la gente puede después, los, los, los chicos los maridos, ¿no? los hombres pueden checar las listas, ¿no? Pero esto va cambiando también. Así que, bueno, estamos al aire eh, con eh, María Alejandra Basalio, que les conté, esta historiadora, eh, especialista en historia comparada de las mujeres, movimientos sociales y teoría de género. Eh, hola, eh, María Alejandra, eh, ¿me escuchás? Bien, bien, Sino, sí, por favor, gracias a vos por, eh, por realmente atendernos, ¿no? Y desde aquí de Humahuaca, para el mundo, y realmente eh, la, la, digamos, las ganas de invitarte eh, tienen que ver con esto de preguntarte, ¿no?, de primera mano, ¿no?, ¿Cómo es eh, esto de la, por qué se, se empieza a estudiar a la mujer ¿no? como sujeto histórico? ¿sí? Eh, y, y bueno, ¿cuál es tu experiencia y por qué te apasiona tanto estudiar a la mujer en, en especial? no ¿Y ¿Por qué uh, no, no a los hombres incluidos o si están incluidos los hombres en, en, digamos, en esta historia de las mujeres?
3: las mujeres como un campo dentro de la disciplina de la historia porque eso fue hace muy poquito es una historia muy reciente esta gran revolución llamada la historia de las mujeres que luego de ahí se deriva los estudios de las mujeres que abarca más de, los, de, de la disciplina de la historia pero vamos a concentrarnos en la historia que dio un puntaje inicial ¿no? junto con la antropología tanto antropólogas como historiadoras en eh, empezaron a plantear cómo en el campo de la historia, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, después de, de, de la Segunda Guerra Mundial, habían aparecido un montón de sujetos históricos nuevos, por ejemplo, para darse un ejemplo, los trabajadores ¿no? y el campo de la historia del movimiento obrero, la historia del trabajo, la historia de los trabajadores, la historia de los obreros desde que ahí en los años 70-70 y sin embargo las mujeres no figurábamos ni la, en la historia no éramos sujetos es decir, y esto es lo más importante
4: no se nos consideraba como actoras el sacar y poner en alta voz eh. Uh -huh.
0: Para un segundito, un segundito, que tenemos acá un problema técnico. Te voy a poner en altavoz directamente. Sí, ahí seguí. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, escucha? sí, 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 te escucho. Bueno, perfecto. Entonces, te
3: decía eh, el darse cuenta que eh, ellas mismas, como historiadoras, como historiadoras, no se encontraban a sí mismas como estudios de mujeres del que. Y cuando iban a sus profesores, a las cátedras, a los libros, a la bibliografía, a los grandes teóricos, no había respuesta. Había una respuesta como diciendo, bueno, pero las mujeres eh, no fueron importantes, las mujeres no fueron grandes, eh, ni artistas, ni, ni científicas, ni nada, las mujeres no figuran en los documentos públicos. Entonces, estas mujeres que eran jóvenes mujeres que comenzaban sus carreras o estaban haciendo sus carreras, sobre todo en Estados Unidos, en Europa Occidental, y que a la vez eran militantes de los movimientos sociales de ese momento. Pensemos que en los años 60 es la gran revolución del movimiento de liberación de las mujeres junto con el movimiento antiguerra, el movimiento por la integración de los derechos civiles de, lo, de la población afroamericana eh, y tantos otros movimientos estudiantiles, en fin, estaba, era el boom, no la revolución social de los movimientos sociales y estas mujeres participaban como militantes de ellos, y también militantes de centro izquierda o de izquierda progresistas. Sin embargo, se dieron cuenta que no había un foco puesto especialmente en la experiencia de las mujeres, primero como, como mujeres, como personas, como seres humanos, y como colectivo, ¿no? no en referencia a esas biografías que se hacían de vez en cuando de las mujeres famosas. No era eso lo que querían hacer ellas. Esas querían ver, bueno, las mujeres estamos en todas partes, lo sabemos, lo sabe todo el mundo. ¿Por qué no estamos en los documentos? ¿Por qué no estamos en la historia? ¿Por qué no somos objeto de estudio de la historia? Como si no hubiéramos tenido agencia histórica. Y se pusieron a investigar y se dieron cuenta una cosa sino que los documentos que manifiestan y que prueban que estuvimos siempre, que siempre fuimos trabajadoras, que siempre sostuvimos la economía, tanto la economía del hogar como la economía nacional, que siempre estuvimos, a la par de los varones, haciendo la historia de cada sociedad y de cada cultura, era porque no se estaban mirando los documentos que dejaban las mujeres, eran documentos muy diferentes, a los que estudian la historia como disciplina, digamos, jerudita y enciclopéntica, la historia que hasta ese momento se hacía. Entonces dijeron, bueno, hay que empezar a mirar otras cosas, hay que considerar como documentos históricos, por ejemplo, los diarios de las mujeres, la correspondencia entre las mujeres, las recetas de cocina de las mujeres, los diarios que tenían las curanderas, las así llamadas curanderas, las parteras, o sea... Todo lo que era el mundo médico, hasta finales del siglo XIX en que la medicina se convirtió en un ámbito exclusivo de los varones, porque se convirtió en una cuestión de Estado, la medicina como salud pública, estaba en manos de las mujeres, desde antiguísimo. Y estas mujeres habían dejado registro, por ejemplo, ¿no? De cómo hacían para curar determinadas cosas, qué había pasado en cada parte que habían atendido, y de paso también hablaban de cómo era cada familia, cómo era cada casa importantísimo en documentos que nadie consideraba importantes y mucho menos la historia. Entonces esa fue una gran revolución de, de, de estas antropólogas y estas historiadoras que dijeron, no, a ver, pará, el movimiento obrero, interesantísimo, porque estamos incluyendo a un enorme sector de la sociedad que hasta ese momento la historia tampoco había tenido en cuenta, ¿no? hasta el siglo XX, mediados del siglo XX. Pero, ¿qué pasa con las obreras? Las obreras no tienen la misma experiencia, o sea, dentro del campo de estudios del movimiento obrero, de la organización del movimiento obrero, de la militancia obrera, que tan importante ha sido para, eh, digamos, la modernización de la sociedad y para incluir a más sujetos dentro de los derechos ciudadanos, no tenían en cuenta que la experiencia femenina del trabajo era completamente distinta a la de los varones. Y otra vez, dentro de la historia del movimiento obrero, entonces se empezó a crear un campo disciplinar de las obreras en particular. ¿No? y de ver cómo era esa experiencia, y de ahí, por ejemplo, empezaron a salir los primeros datos que nos, nos tiran una luz acerca de por qué las mujeres ganamos siempre menos que los varones. ¿Y
0: bueno, por qué las mujeres ganamos tanto? menos que los varones históricamente?
3: Ah. <risa> bueno, una de las razones principales es que ya desde el principio de la revolución industrial, las mujeres estaban en el centro de la primera industria la, la primera gran industria que fue el motor de la revolución industrial fue la industria textil, eh, ¿no? Con los grandes telares, los telares que, que empezaron a hacer a vapor, etc. Y las mujeres que eh, estaban, eran parte integral de esa industria textil, pero no estaban manejando los telares industriales. Ellas hacían las distintas piezas, por ejemplo, y en general trabajaban en la casa. Y entonces a ellas se les pagaba mucho menos que a los varones que estaban en la fábrica. Eh, y además porque siempre se les decía, bueno, ustedes trabajan para suplementar el eh, sueldo, digamos, eh, del de, salario del varón, ya sea el padre eh, o el marido. Entonces no necesitamos pagarles el, digamos, el, el salario total. Y de alguna manera el mercado de trabajo se armó así, se armó con ese criterio de que el sueldo de las mujeres era siempre un plus era como para completar el salario familiar. Esa es una de las razones principales que todavía arrastramos al día de hoy de por qué en el mundo entero y en todas las industrias que te puedas imaginar, incluso en las más modernas, las mujeres en general ganan menos que los varones y tenemos el famoso, el famoso perdón, techo de cristal.
2: ¿No es
0: interesantísimo esto? Totalmente, totalmente. Y lo interesante de esto es eh, que realmente hay. Eh, yo lo, lo asocio, ¿no? O sea, cuando se incorporan las mujeres, ¿no? Fue eh, si no, no digamos, no me equivoco, eh, fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es así? Cuando se empiezan a, a incorporar de lleno a las fábricas. Eh,
2: bueno, es más, más. Pero
0: había
3: obreras desde el principio de la revolución industrial.
0: Exacto, Está sí. Está
3: requete estudiado tanto en Francia como en Inglaterra, que es donde primero se desarrolló. Eh, la, y por eso, las, las famosas, eh, tant, tantos eh, dichos y tantos cuentos y tanta cultura eh, creada a partir de las modistas, las costureras, como una de las primeras profesiones o oficios que pudieron tener las mujeres, más allá de todo el trabajo inmenso que siempre hicieron dentro del hogar, el hogar campesino, el hogar de, de la muy siguiente clase media, eh, dentro también de la clase de la elite, ¿no? las mujeres siempre hemos trabajado, lo que pasa es que el trabajo de las mujeres no recibía una compensación económica y es otra de las razones por las cuales las mujeres Siempre ganamos menos que los varones, porque históricamente no ha tenido una compensación económica el trabajo que ponemos, por ejemplo, dentro del hogar. Y eso lo sabe cualquier mujer que es mujer, incluso el día de hoy, por ejemplo, en la Argentina. Todo el trabajo que ponemos en el hogar y que no tiene una recompensa económica. Pero ¿cómo te das cuenta? Cuando en ese hogar no está esa mujer que puede hacer, por esa razón, esa mujer no está, ¿qué hay que hacer? Hay que contratar a otra mujer que lo haga, ¿no? Las tareas del hogar, la cocina, la limpieza, el cuidado de los niños y de los adultos mayores. ¿Y qué haces con esa mujer? La contratás y le pagás.
0: Exacto. Ahí
3: el trabajo que no fue recompensado antes tiene una recompensa económica, o sea, es un trabajo que se considera productivo. Sin embargo, también es un trabajo que es menos remunerado que cualquier otro. Porque sigue teniendo esa misma impronta de que el trabajo femenino no es un trabajo que se hace por un intercambio monetario, sino que es un trabajo que se hace porque somos mujeres, porque está dentro de la naturaleza femenina, porque las mujeres tenemos que hacer eso o queremos hacer eso. Son trabajos de amor. ¿No? el trabajo de cuidado, de la nutrición es muy interesante ver todas las cosas que están asociadas al así llamado trabajo femenino que es tanto el que tiene una recompensa económica, una compensación económica un salario o el que no lo tiene ¿no es cierto? y esto, por ejemplo, esto me trae porque me parece que fue apropiado para este próximo dentro de dos días celebramos el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, que es una fecha que comenzó a partir de Naciones Unidas, que en 1975, después de toda esta presión que hicieron estas mismas mujeres de las que yo te hablo, que militaron muy activamente en los años 60, en todos los movimientos que eran progresivas progresistas perdón en el sentido de la ampliación de derechos de todo tipo, pero no, y también específicamente las mujeres, llegaron a que la ONU, bueno, acá hay que prestar atención, entonces vamos a hacer esta celebración. El Año Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, lo nombraron 1965, 8 de marzo, en honor de aquellas obreras que, que en Nueva York murieron calcinadas, este, también obreras textiles. Y eh, acá en la Argentina, al mismo tiempo que estaban muy activas las estadounidenses, las italianas, las francesas y las inglesas sobre todo, aquí en Argentina, una historia que también es poco conocida por la gente en general, eh, había una activísima eh, eh, movimiento también de mujeres que también venían de otras militancias, o sea que tenían una doble militancia, por ejemplo, militaban en la izquierda, militaban en el de coronismo de base, militaban en la cita, militaban en un montón de lugares eh, y comenzaron a juntarse también para militar por ellas, por cuestiones específicamente de las mujeres. Y en ese mismo año, en 1975, un grupo de, de locas lindas fundaron UFA, que es la Unión Feminista Argentina, y ella, junto con otros grupetes de mujeres, hicieron una enorme campaña para que su primer año internacional de las mujeres también fuera festejado
0: en la Argentina. ¿Unión como Feliz Argentina. Argentina? ¿O cómo es? No, Unión Femenina. Unión Feminista, Feminista Argentina. Bien. Pero fíjate que el acrónimo queda como UFA. Que sí. era en, aquel,
3: en aquel momento una expresión muy utilizada, cuando vos estabas harto de algo, decías... UFA. ¿no? Ufa, che, eso es, algo, es muy argentina esa expresión.
0: Estuvieron sí, sí. muy
3: creativas en poner un acrónimo que era UFA, porque también estaban mostrando, bueno, basta, las mujeres decimos basta, se acabó con esta situación de la permanente subordinación. Y las mujeres de UFA, junto con otros grupos más pequeños, hicieron una campaña para ese primer año internacional de la mujer, donde pusieron una plataforma de avanzada. Eh, donde había 10 puntos que, le, que querían exigirle al Estado argentino, a los a los, eh, a los empresarios y a los patrones argentinos, que incluía, por ejemplo, si piensen, año 1975 en la Argentina, veníamos de una dictadura...
0: 44
3: de... años. ¿Eh? 44 <risa> años. Sí, y veníamos de años de dictadura en la Argentina, y al año siguiente ya iba a haber otra dictadura más. O sea, era un momento muy interesante y muy revolucionario en la Argentina. Bueno, las mujeres de UFA, en esta plataforma, estoy segura que no me voy a acordar todos los puntos, pero de lo más importantes pedían el divorcio, y el divorcio por partes iguales, es decir... Eh, me, me quiero divorciar porque me quiero divorciar, no 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 tengo que tener la excusa del adulterio o de algo tremendo que haya pasado. esto era de avanzada en una Argentina donde el divorcio no existía. Otro punto de las plataformas, guarderías en todos los barrios y guarderías en todos los lugares de trabajo, guarderías gratuitas para las mujeres trabajadoras que tenían niños porque la Argentina es un país pronotalista que siempre está queriendo que las mujeres tengamos niños para poblar el país. Entonces dijeron, bueno, ustedes quieran que tengamos niños y además quieren que seamos buenas madres y además necesitamos trabajar y producir para el país. Entonces el, la sociedad entera se tiene que hacer cargo del cuidado de los niños. Tienen que darnos guarderías. Eso era algo, imagínense que todavía el día de hoy lo estamos pidiendo. Sí. Y, no, y todavía lo tenemos apenas. Hay tan pocas guarderías en el país entero, no no solamente en las grandes ciudades, por cantidad de mujeres que trabajan, que eso me parece un chiste. Sí. Bueno, en el año el 75, las mujeres argentinas ya lo estaban pidiendo. Otra cosa que pedían, patria potestad compartida claro. a 50, porque acuérdense que en aquel momento era todo estaba definido por lo que definía el padre, y la patria potestad, potestad la tenía el padre. Bueno, pues las mujeres argentinas ya estaban pidiendo la patria posesiana en 1975, ningún otro movimiento social, ningún otro partido, ningún partido político estaba pidiendo eso. Eh, salvo un pequeño partido socialista que creo que era el PCT, que era muy feminista, no me equivoco, no me acuerdo si era el PCT o el PTS, Perdón por el en mi memoria, que sí se acoplaba a todos los, eh, a las plataformas feministas de ese momento. Y les digo un punto más muy interesante. Ellas dijeron, bueno, a ver, hay mujeres que, eh, hay hogares que necesitan el sueldo de los dos, pero las mujeres, porque tienen hijos y tienen a su cuidado, no pueden salir a trabajar. Entonces, le pedimos a los empleadores, y si no al Estado, que la mitad del sueldo que gana nuestro compañero, o sea, el varón de la familia, esté a nombre nuestro, que dividan el cheque por la mitad, porque ese dinero también lo ganamos nosotras. Claro. O sea, tiene que ser una manera de compensar nuestro trabajo. Y como en general, el varón, no estoy hablando de varones en particular, estoy hablando del colectivo, los varones, ¿no? Eh, no hablemos de casos excepcionales, de casos, sino que en general, el, el, la dominación que se da entre, digamos, lo que es lo masculino femenino, los varones y las mujeres, se juega mucho en el campo del de dinero, en el campo de él, ¿quién trae? No? ¿Quién provee? Exacto. Entonces, las importantes en la casa. y Siempre entonces las mujeres están como pidiéndoles, bueno, me das un poquito para comprar tal cosa del almacén, me das otro poquito para comprar ropa para los chicos, ¿Me das? ¿Y, la u y último es, me das un poquito para comprarme ropa a mí, ¿no? Este, no pensemos con nuestra mentalidad de, de hoy, de mujer moderna, mujer independiente, que tampoco lo somos todas, ¿no? Esas somos las más privilegiadas. No que pensemos, siempre pongámonos, no, el punto de vista de la historia te hace ponerte en ese momento y en ese lugar, ¿no? De tratar de mirar las cosas con el criterio de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y la historia de las mujeres pone, pone mucho énfasis en eso, para que uno se empape de eso y entienda entonces la mentalidad de lo que se jugaba en aquel momento. O sea que estar pidiendo, estar haciendo una plataforma de puntos, de derechos para las mujeres, que incluyera cuestiones de patria potestad, el pedido de divorcio, cuestiones de la guardería. Por supuesto pedían aborto, aborto gratuito, legal y en hospitales públicos. Chicas, todavía el día de hoy lo estamos pidiendo. Y ellas empezaron en 1975 a pedir eso. Eran de total avanzada. Yo siempre me saco el sombrero. Me ha encantado encontrarme antiguas militantes de UFA a en es un encanto sentarse con ellas a hablar
0: ¿y ahora son señoras de qué edad más o menos?
3: Eh, algunas ya eran grandes, ya eran mujeres de suponete 40, 45, 50, 60 en aquel momento, o sea que cuando yo las entrevisté allá por el año 2000 ya eran mujeres grandes y otras eran muy jovencitas con lo cual estaban en su, no sé, estaban en sus 50 suponete, en en, por el año 2000, cuando yo hice entrevistas sobre eso y escribí un artículo sobre esta militancia de la que muy, muy pocos, o sea, solamente las que estamos en el tema del feminismo y en el tema de la historia de las mujeres, lo conocíamos. Eh, y todo esto que les digo, un poco para cerrar, no sé si después vos, eh, no sé cuánto tiempo tenés y, y, y qué preguntas específicas me querés hacer, pero como para cerrar este tema, eh, eh, podremos... Eh, decir que eh, reconocemos en esto, o sea, que hay, hay un valor muy importante que también nos trae este nuevo campo disciplinar de la historia, llamado historia de las mujeres, en donde se nos reconoce un pasado, se nos reconoce la acumulación de una experiencia, se reconoce que no tenemos que empezar siempre de cero para decir, bueno, empecemos a luchar por nuestros derechos, empecemos a ver, a ver qué podemos hacer para para la equidad, ¿no es cierto?, sino que reconocer que hubo muchas mujeres que antes que nosotras hicieron un montón para que nosotras que estemos acá, por ejemplo, nuestras abuelas y, y bisabuelas y tatarabuelas que lucharon para que las mujeres puedan acceder a la educación, primero la educación primaria, después la educación secundaria y después la universitaria. Gracias a eso, en los años 60 explotaron las universidades de mujeres. Porque antes...? Era muy difícil para mujeres, o en, en otros países imposible, estudiar, o no había no había cupo en las carreras, o podías estudiar, pero no podías ejercer. El famoso caso de Alicia Moró el Justo, Alicia Moró el Justo, era médica, ella quería ser eh, ella quería ser abogada, pero resulta que en la edad que ella tenía, para la época que ella estudió en la universidad, que fue antes de 1926, ella podía estudiar de abogada y recibirse de abogada, pero no podía ejercer, porque las mujeres no teníamos derechos civiles. ¿Eso qué quiere decir? Cuando no tenés derechos civiles, vos no tenés representar, vos no te podés representar ante la ley, tenés que tener alguien que te represente, por eso siempre hay un tutor que Me... te representa
0: Claro, las menos poder no, ser representante.
3: No. Exactamente, entonces, no podés ser abogada porque un abogado representa... Entonces ella siempre contaba esa frustración que tuvo... De no poder estudiar lo que quería y poder salir a defender a los, ¿no? Como un abogado, a quien ella quería defender como, como mujer socialista, porque no tenía los derechos para ser representante. ¿No es increíble eso? Bueno, finalmente eso se logró gracias a la lucha de las mujeres en aquella época. Entonces, es muy. Eh, empoderante para todas nosotras y sobre todo para la enorme cantidad de mujeres jóvenes que se están incorporando a los, a los movimientos sociales de mujeres ahora sobre todo en la Argentina que es, un, es punta de lanza en esto y siempre hemos sido punta de lanza hemos sido punta de lanza en mujeres que se dedican a como movimiento social a los derechos humanos con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo hemos sido punta de lanza en la organización de mujeres dentro del movimiento obrero, con sus propias y específicos reclamos y derechos. Eh, y ahora hemos sido punta de lanza en esta, este boom y esta marea verde, en el pedido de ni una menos, y en el pedido de aborto seguro, legal, gratuito y en hospitales públicos.
0: Perfecto, perfecto María. María Alejandra, eh, me, encanta, me encanta hablar con vos, me encanta todo lo que sabés acerca de la historia de las mujeres y la verdad eh, me gustaría preguntarte, ya que justamente tenés eh, eh, también una de tus especialidades es la teoría de género, eh, justamente por qué hace falta o es pertinente una teoría de género.
3: Vale, muy interesante pregunta. Bueno, ahí lo primero de todo es también, otra vez, agradecer y reconocer cómo tanto en la experiencia de la militancia de aquellas mujeres en los 60 y 70, las hizo empezar a pensar que necesitaban un marco teórico, así como se necesitaban nuevos documentos, se necesitaba un nuevo marco teórico para poder encontrar el caso porque toda teoría se basa en una distinción, ¿no? Y las distinciones tienden a ser universales, ¿no? Las mejores teorías son las teorías que pueden incluir muchos casos. Pero cuando vos, la teoría, que a su vez es un lente, entonces ese lente te permite ver algunas cosas y otras cosas no. Las teorías que se manejaban en aquel momento dentro del campo de eh, los eh, estudios de la sociedad digamos, de los estudios sociales no permitían encontrar a las mujeres como sujetos históricos o como agentes históricos, ¿no? o como personas con agencia dentro de la sociedad entonces eh, las feministas empezaron a pensar, bueno, tenemos que ver el marco teórico, entonces por ejemplo basándose en marcos teóricos previos que eran muy interesantes porque eran muy inclusivos, como por ejemplo los marxistas que eh, hacen que de repente se vea a los obreros se vea que hay todo un sector de la sociedad que pertenece a una clase llamada la clase obrera entonces, pensando en cuáles serían las herramientas de este nuevo marco teórico lo primero que hicieron es bueno, primero hay que diferenciar mujeres de género porque mujeres es una cosa y las mujeres somos esos sujetos, esos actores pero el género Está en el género estamos incluidos todos. El género es tanto lo masculino como lo femenino. El género en realidad es la herramienta que te permite ver cómo es la relación entre los varones y las mujeres dentro de determinado momento, de determinada sociedad, de determinado momento histórico, de determinada cultura, cómo se visualiza la diferencia sexual escuchemos eso con atención, cómo se entiende la diferencia sexual en cada momento, cómo se percibe, dice una famosa teórica que se llama Joan Scott. Y el tema de la percepción es fundamental, porque no es la misma la percepción de una cultura que de otra, de un momento histórico que de otro momento histórico. Pero la diferencia sexual no es una, la diferencia sexual se construye, la construye cada sociedad cada cultura. Por eso se dan casos en donde las antrop los antropólogos te lo cuentan mucho. Dice, en una tribu o de un lado de la isla, eh, la diferencia sexual se entiende, que para las mujeres son las que salen y pescan y los varones son los que cultivan. Y en la isla de enfrente es totalmente al revés. Ser mujer es cultivar y quedarse en la casa y ser varón es salir a cazar y a pescar y lo que sea. Y, y cada una de esas sociedades tiene esa verdad armada y sobre esto arma toda una estructura social. Entonces por eso es admitir que cada sociedad, cada cultura, cada comunidad tiene una idea de la diferencia, tiene una percepción de la diferencia sexual, de cuál es la cómo se traduce socialmente la diferencia biológica es real y que existe esa diferencia biológica, pero ¿cómo, ¿cómo a partir de esa se construyen las relaciones sociales entre varones y mujeres? ¿Y por qué entonces hay una inequidad en la distribución tanto del acceso a los recursos, de los recursos en sí, y dentro de esos recursos no solamente los monetarios, los patrimoniales, en donde en general las mujeres quedamos afuera, del recurso patrimonial, sino también de los intangibles, de los simbólicos, ¿no? ¿Quién puede ser, por ejemplo, presidente de la nación? ¿O quién puede ser reina? Y en general, si sos reina es porque no hay un rey, sos como una reina que, que hablaba de los, de que las reinas, eh, como por ejemplo la reina Isabel, reinas famosas, ¿no? Muy poderosas, eran un, se dice en inglés, un she -king, o sea, una especie de rey-ella, ¿no? como si fuera un, un rey femenino, una cosa muy interesante, porque no había manera de pensar que existiera en la sociedad una mujer tan poderosa que pudiera estar por encima y que pudiera tener autoridad sobre los varones. Entonces la manera de pensarlo es, bueno, es como si fuera un varón, tiene los poderes y los atributos del varón, pero es una mujer, ¿se entiende? Perfecto. Es muy interesante esto, ¿no? Este, como las mujeres, en vez de tener el acceso al patrimonio, éramos parte del patrimonio por eso era que se nos pasaba, ¿no? y se nos, si nos tipo bueno la casamos, casamos a la hija con tal en, en las monarquías de hacía todo tiempo, y entonces con ella va el patrimonio y hacemos alianzas entre reinos, por ejemplo, este, o entre grandes empresas, así, que juntaban los patrimonios de varias empresas gracias a casamiento. Claro. Y ahí se entiende este tema de la dote, se entiende entonces que las mujeres no tenemos acceso al patrimonio históricamente porque somos parte del patrimonio.
2: Otra
0: cosa muy interesante. La, la enajenación, la enajenación, ¿no? Bueno, vamos a ir a, a un tema musical ahora y eh, me gustaría, ¿no? Ahora cuando volvemos de la pausa musical, que nos cuentes un poquito eh, qué, digamos, de tu, desde tu perspectiva, por qué crees que se... Éramos parte del patrimonio, porque estábamos enajenadas ¿no? en la historia, y un poquito sobre, sobre esto de las mujeres y el patrimonio, este vínculo ¿no? histórico, que lo contás muy lindo, <risa> y, eh, y bueno, un poco de qué es mujer, qué es ser mujer hoy, ¿no? cómo se redefinen los géneros hoy en día. Así que dejo picando esas preguntas para la vuelta de la pausa musical.
3: Bueno,
4: Odiando a Lily Kay, pierdo el tiempo de mi vida Me pregunto si se me va a pasar Tan histriónica me altera Siempre busca que la quieran para poderse soportar Tan extraña esa manía Calentando todo el día un mate Nunca se va a tomar Quiero verle ahora a acabar con mi agonía Y lentamente Yo la voy a matar Le odio Porque me recuerda a mí Que se parece a mí <Susurra> Odiando a Lily Kay Yo pierdo el tiempo Y me imagino que un día de estos Él me va a engañar mucho china, mucho chino y en un giro del destino hay sin mi novio, yo me voy a quedar. Ah, tan extraña esa manía, calentando todo el día un mate que nunca se va a tomar. Yo quiero verle ahora para acabar con mi agonía y lentamente yo la voy a matar. Recuerda a mí, le odio, porque se parece a mí, ay, ay, ay yo le odio, porque me recuerda a parece a mí la 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 la
0: Y escuchamos Mucho Chino de Natalia Doco. Y bueno, este tema lo elegí porque, para poner un poco de relieve... Esta, este mote, esta etiqueta que nos dice mucho que las mujeres en realidad nos peleamos mucho entre nosotras, en realidad competimos mucho entre nosotras. no Y es interesante porque, como hablábamos con María Alejandra Fuera del Aire, en realidad hacemos muchas cosas juntas nosotras. Y realmente eh, es interesante poder trabajar justamente este, esto de hacer cosas juntas entre nosotras no porque dice cuando, cuando nos juntamos entre las mujeres eh, se produce oxitocina no que es esa hormona del amor no y, y hay ese, esa hermandad no ese ese eh, compartir un montón de cosas ¿no? que nos atraviesan que atraviesan nuestro cuerpo, que atraviesan la, las mismas problemáticas ¿no? por el hecho de haber nacido mujeres ¿no? y mmm, otra cosa muy importante justamente cuando eh, justamente hablando con eh, María Alejandra acerca de, del género, de la teoría de género, que, que yo la verdad que no tenía tan claro acerca de que, de que bueno, que género era justamente Estudiar qué es lo que te hace mujer en una época y hombre, ¿no? las diferencias de género, ¿no? eh, que son biológicas, reales, ¿no? Eh, pero qué es lo que. digamos, cómo se externaliza en una sociedad y un tiempo dado esas, eh, esas diferencias ¿sí? biológicas. Así que es muy, muy interesante eso. Y justamente eh, la pregunta de hoy, de la pregunta luminosa, es de hoy es qué es ser mujer hoy, ¿no? Eh, y, y está bien eh, relacionado, ¿no?, con eh, la teoría de género y, y para pensar juntos qué es ser hombre hoy, qué es ser mujer hoy, en realidad. Así que es bien interesante esto. Eh, vamos a seguir hablando con eh, María Alejandra. Eh, ahí está, ahí está, ahí está. Hola María Alejandra. ¿Escuchás?
3: Eh, sí, sí, ahí estoy, estoy ahí pensando a ver por dónde por dónde podemos empezar a, a desarmar esa bomba, desactivar esa bomba que siempre se presenta en algún momento acerca de, bueno, pero ¿qué mismo Vos sos qué tipo de feminista, ¿no? Donde ya se empieza a meter como una cuña... En, de, dentro del movimiento de mujeres acerca de que parece haber un feminismo bueno y un feminismo malo, ¿no? Y que en general siempre está decidido desde afuera eso. Y yo siempre me pregunto, ¿y por qué eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué siempre al feminismo se le da con un caño de una manera sistemática? Cada vez que ha aparecido lo que llamamos las olas feministas, e incluso los, las llamadas protofeministas, ya desde la Revolución Francesa, eh, hay una famosa está el famoso, la famosa anécdota de cómo eh, las mujeres intelectuales de aquella época eh, de la Revolución Francesa estoy hablando no a la par de los hombres escribieron panfletos participaban en los periódicos abrían sus casas para las tertulias donde todos los pensadores estos después fueron famosísimos ya fuera que después fueron guillotinados o no eh, pensaban la revolución y luego hicieron la revolución, y hubo un montón de mujeres que junto con ellos lo hicieron, mujeres también de las mismas clases, ¿no? Y que cuando llegó el momento de la famosa asamblea general, después de haber incitulado al rey, y todas las mujeres se presentaron a la asamblea general de cada región, ¿no? También para citarse a una asamblea, y los hombres la miraban y le dijeron, ¿qué hacen acá? Y acá estamos, si parece que hicimos la revolución. No, 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 bueno, gracias por colaborar, pero tienen de volver a casa. No, no, no pueden representantes del pueblo. Bueno, wow. ahí es el primer pletole, ¿no? Porque en realidad lo que hay que ponerse a pensar es, ¿qué pasa cuando las mujeres se juntan? ¿Qué pasa cuando empezamos a pensar entre todas nosotras acerca de nuestra experiencia como seres humanos femeninos dentro de cada sociedad? Y en cada momento, porque si te estoy hablando de la Revolución Francesa, Estoy hablando de dos siglos, más de dos siglos atrás, ¿no es cierto? Pero sin embargo eso puede, podemos extrapolarlo a lo que nos sucede hoy y sigue pasando algo parecido. Y siempre la reacción de la fuera es como, como, si, como si nosotras presentáramos un gran peligro. Entonces lo que hay que, yo siempre pienso, para desactivar esa bomba y decir calma, calma, no venimos a, a representar un peligro, sino que venimos a poner más luz acerca de qué si vos querés llevar, extender los derechos, incluirlos más. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa era incluir los derechos para que fueran no solamente de la, del rey y de la nobleza, ¿no es cierto? En este caso eran las capas medias, la nueva eh, burguesía, la que más quería, necesitaba tener también poder político, que no lo tenía hasta ese momento. Y incluir de paso, aunque en mucha menor medida, derechos campesinos. En ese momento ni se hablaba de la clase obrera, ¿no es cierto? Eh, pero, o sea, era inclusivo, ampliaba derechos. Nosotros siempre nos venimos a la Revolución Francesa para decir ahí empezó lo que va a ser luego el Estado moderno, la ciudadanía moderna. Sin embargo, las mujeres no figurábamos ahí, a pesar de que habíamos participado en la revolución, no No éramos consideradas ciudadanas plenas. Eso tardó como dos siglos, porque en casi todos los países, al menos occidentales, del mundo occidental, las de hecho tanto civiles como políticos para las mujeres, fueron recién en el siglo XX. Y algunos, hace muy poquito. ¿Cuándo fue el voto femenino en la Argentina? 1947. Chicas, mi mamá estaba muy orgullosa. Mi mamá había nacido en el año 29 y ella guardaba esa libretita y esa fue, fue una de esas primeras mujeres que pudo votar en el año 1949 porque había salido la ley en 1947. Y siempre me contaba. ¿no? Ya a esa libretita yo voté con mucho orgullo. Yo voté, yo pude votar. Pero eso fue hace poquísimo, si lo pensamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué representa cuando las mujeres nos organizamos? ¿Por qué movimos tanto la estantería? perdón? ¿Qué es lo que se mueve? Yo creo que es porque lo que estamos... Lo que el feminismo pide, también el feminismo no lo llame feminismo, Lo que cuando las mujeres se organizan necesitan a pensar, a ver, ¿en qué consiste esta inequidad? ¿Por qué siempre hay una inequidad? ¿Cómo la podemos corregir? Es como que tratan de ir a lo último de lo último. Entonces, si hay un movimiento social que está ampliando derechos, siempre está el feminismo para decir sí y ampliarlos por acá también? Entonces, por ejemplo, otra anécdota que te lo ilustra muy bien. Las mujeres anarquistas en la Argentina, eran unas mujeres bueno el anarquismo en la Argentina fue muy importante para ampliar derechos, el anarquismo como movimiento social como movimiento político, este, y realmente tuvieron una, una impronta que todavía se nota el día de hoy en el movimiento obrero argentino, ¿no? Y en los movimientos sociales eh, argentinos, los movimientos de base. Sin embargo, ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, las mujeres anarquistas ya le estaban planteando a sus compañeros anarquistas que ¿Qué? nosotros queremos hacer la revolución contra el zar, contra la iglesia, contra el Estado, no queremos Estado, no queremos zares, no queremos emperadores, no queremos reyes, no queremos papas, no queremos curas que se nos metan eh, dentro de este, nuestro, no, que digan cómo tenemos que vivir. ¿Y qué pasa acá en la casa de los anarquistas? ¿Qué pasa en la cama de los anarquistas? Y les decían las anarquistas, ustedes se comportan como seres con nosotras. Ustedes se comportan como reyes, pretenden que nosotros los, les sirvamos. O sea, que la revolución no pasa de la puerta de la casa. Entonces los anarquistas argentinas decían, la revolución tiene que ser completa, tiene que llegar no solamente hasta la casa y la cocina, sino hasta la cama. Nosotras tenemos que poder decidir, igual que ustedes, en todo, hasta en, por ejemplo, cuándo queremos hacer el amor, cómo queremos hacer el amor y con quién queremos hacer el amor. Esto, ya lo decían las mujeres anarquistas argentinas, en un periódico llamado La Voz de la Mujer, que se editó durante un año, entre el año 18, 1896 y 1897. Wow. Sí, marcaron, hicieron un tole-tole dentro del movimiento anarquista argentina que los anarquistas no sabían qué hacer, se agarraban de las mechas y no sabían cómo enfrentar esa exigencia de que vemos los derechos y que vemos los reclamos hasta lo más, más allá que podamos hasta lo más adentro diría yo porque ya, esas ya estaban hablando del cuerpo del derecho a decidir del derecho al amor de un montón de cosas que todavía el día de hoy no las tenemos del todo definidas como,
0: Sí, no, ahora es como que está ¿sabes? todo moviéndose de nuevo, ¿no? Bien. entonces ¿qué
3: estamos, estamos? me parece a mí que el feminismo siempre pone en cuestión cosas que no solamente son de lo externo y de la forma y de la estructura sino de lo íntimo del cuerpo de las moléculas de cómo hemos armado las familias de cómo hemos armado las parejas de cómo hemos armado las maternidades y las paternidades entonces no es de extrañar que cada vez que aparece algo que tenga un gusto de ser mí mismo siempre va a haber enemigos una afuera, sobre todo institucional, que se va a poner muy nervioso. Y entonces va a tratar de decir, bueno, las feministas, no sé, son todas unas más... ¿Cómo como era que les decían a, a nuestras abuelas y bisabuelas, primero que estaban que estaba locas, que eran feas, que eran como una... ¿Cómo digo esta palabra? Machi, como que eras un machi, un, una mujer varonera, una mujer que parecía un varón, ¿no? como para quitarse atributos femeninos y decir, no, no quieres ser feminista porque no querés ser como ellas, como esas locas, como esas mujeres que, que no parecen mujeres, ¿no? Eh, y por eso las feministas en aquel momento era muy gracioso porque más se decían de blanco y se arreglaban y todo, como para demostrar, mira, puedo ser feminista, puedo ser inteligente, puedo salir de la cocina y salir de la casa, y sin embargo seguir siendo mujer, ¿no? Y seguir, en todo caso, buscando, o sea, querer seguir a por, dos familias con varones, parejas con varones, ¿no? Porque el feminismo no tiene que ver solamente con una cuestión de las sexualidades, más, no tiene que ver con eso, tiene que ver con las cuestiones de poder y de inequidad en el acceso al poder, al poder en todo sentido, en donde también está incluido el poder acceder a los recursos. Yo creo que por ahí viene la cosa de cómo se le puede contestar y cómo se puede desarticular ese discurso que siempre mete cuña entre eh, las mujeres y siempre dice, bueno, es, es demasiado feminista, ¿no? Bueno, que sea un poco más atemperado. Bueno, eso sí, pero aquello no. Yo creo que ahora estamos viviendo una época privilegiada en donde todo este activismo todo este esta lucha de las mujeres, esa paciencia además que hemos tenido para explicar esto una y otra vez, para salir a la calle y decir estamos acá simplemente porque queremos ampliar derechos para todo el mundo. Cuando una mujer amplía sus derechos, la sociedad entera amplía sus derechos, porque ella como madre los, se los amplía a sus hijos, ella como hija se los amplía a sus padres, ella como nieta se las amplía a sus abuelos, amplía los derechos de todos sus círculos familiares. Eh, y eso es hermoso también. Yo por eso pienso que el feminismo es como la gran, 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 gran revolución. no Pero una re no solamente una revolución, sino volver a evolucionar como humanos.
0: Bueno, me, me encantó así esta clase, <ríe> esta. Eh, clase, clase catedrática acerca de movimientos de mujeres y realmente eh, te hace pensar porque muchas de las mujeres decimos no, no soy feminista por no identificarse con muchos movimientos de repente de choque o reactivos con las instituciones como las iglesias que, que lo que se ve, lo que te muestran es mujeres en tetas pintadas y después eh, gente que como se dice que de repente está provocando a los sectores como más reaccionarios de, de, digamos, de la sociedad o que pintan la iglesia de Salta, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, de repente, mucha gente, no, muchas mujeres no nos sentimos identificadas con de repente esa, ese, esa clase de feminismo por ahí reaccionario o de ataque o de choque, ¿no? Entonces está bueno que nombres todo este recorrido ¿no? de, de, de la historia de las mujeres. ¿no? Eh, que, que transforman las relaciones eh, de, de, de las mujeres con respecto al poder, con respecto al patrimonio, con el poder hacer, ¿no?
3: Eh, sí, es muy interesante. Yo pienso que siempre tenemos que pensar, bueno, ¿quién está ganando y quién está perdiendo? ¿Quién siente que pierde algo? En general se trata de sentir que vas a perder poder. Entonces, tanto desde, desde un colectivo, ¿No? o desde el institucional, desde el Estado, desde la patronal, siempre se siente que si quedo con esto voy a perder poder, porque de eso se trata, cuando se habla de derechos, y se habla de equidad o de inutilidad, estamos hablando del poder, el poder en el amplísimo sentido de la palabra, cuando todo movimiento que pone en cuestión el poder, va a tener sus detractores, y el de las mujeres en particular es muy fuerte porque el movimiento de mujeres en general, eh, sobre todo cuando logramos armar y organizarnos eh, para los grandes, eh, ¿no? las grandes luchas, las grandes reclamos, es muy transversal, atraviesa clases, atraviesa edades, atraviesa religiones atraviesa ideologías, atraviesa, eh, como se dice, afiliaciones partidarias. Es uno de los movimientos más transversales que te puedas imaginar. Y cuando eso está bien tejido, bien armado, puede llegar a ser una cosa que cambie todo. Entonces, no es loco ni raro pensar que los, los que ya están el status quo, ¿no?, el status quo representado en, en todo lo que está institucionalizado en la sociedad, tenga mucho miedo y reaccione reactivamente, ¿no? Y una de las maneras de reaccionar reactivamente es hablar mal de, de, de la feminista, de las mujeres, de, de las organizaciones de mujeres, de los encuentros de mujeres, que es otro tema interesantísimo, este, para y, y también para tener dentro del de, campo de la historia de las mujeres cómo en la Argentina esos encuentros eh, cambiaron radicalmente un montón de cosas y llegaron incluso a tener impacto sobre las nuevas leyes. Eh, ¿no? Y todo es producto de la organización, que a veces eran, dice, no sé, nada más que 16 mujeres que empezaron y ahora cuántas somos en cada encuentro de mujeres en la Argentina. 20.000, 25.000, 30.000. <risa> es es eh, eh, increíble y cuando vos vas eh, afuera, eh, te encontrás con otras mujeres en congresos si y contás la experiencia de los encuentros, se les vuela la cabeza. Nosotras no, no nos damos cuenta a veces de, de lo revolucionarios que han sido los encuentros nacionales de las mujeres. Y que no se quedan en la... lo menos importante es la anécdota de esa fiesta o, o marcha o procesión final donde a veces se producen esos eventos, en donde hay una fuerza de choque. Y ojo, yo considero que a veces a veces es necesario hacer una performance para mostrar en, en una cosa pequeña, como si fuera una, gran, una escenografía, lo que está sucediendo cotidianamente, día a día, históricamente, con el colectivo de las mujeres, ¿no? Este, y entonces no se tiene que tomar eso como lo único importante de un encuentro. Eso es lo menos importante, eso es lo anecdótico. Lo importante es lo que pasó durante los cuatro días de un montón de mujeres que estuvieron hablando, conversando, compartiendo, escuchándose, este saberes, intercambiando saberes y creando nuevos saberes dentro de los talleres Y, y en... eso es hablamos nosotras, las que estuvimos ahí.
0: Claro, lo que me gustaría
3: Ay,
0: retomar justamente desde, desde la teoría de género. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es ser mujer?
2: ¡Ay, qué
3: pregunta! Creo que cada una de nosotras tiene su respuesta. Creo que en esa respuesta justamente para mí, por lo menos, está incluido yo soy esa mujer que soy porque reconozco a todas estas mujeres fueron antes que yo y que vivieron su vida a plena y con convicciones, incluso la que estuvo encerrada en un convento eh, meditando. A todas ellas reconozco que soy hoy la mujer que soy porque todas ellas estuvieron antes que yo y particularmente las que ancestralmente están conectadas conmigo. Yo les, en ese momento no solamente me interesa como historiadora, como dentro del campo de la historia de lo que de lo que yo hago, reconocer a todas estas mujeres, tanto las famosas como las ignotas, que fueron parte de todos esos movimientos, sino también a mis propias madres, a mi madre, a mis abuelas, a mis bisabuelas, a mis tatarabuelas, porque sin lo que ellas hicieron, yo no estaría acá pudiendo disfrutar reflexionar acerca de qué es ser mujer hoy para ti. Y todo lo que yo puedo hacer, puedo pensar, puedo imaginar para mí y para el resto del mundo, de acá en adelante.
0: Perfecto. Eh, María Alejandra, y lo otro que me gustaría eh, preguntarte, ¿no?, sobre qué sentís con respecto a estas digamos, La mujer cuando se pone en crisis y se plantea hacer de otra manera, eh, mejorar su, sus relaciones con el poder, sus relaciones eh, con el otro. no Vamos a mencionar justamente eh, la mujer en relación con el hombre. ¿Qué nuevas relaciones este, se establecen? ¿Qué es lo que vos pergueñás que, que todos estos cambios, esta, esto que está en ebullición del 8 M, de este, estas, eh, esta ebullición social que hay con respecto a las mujeres, eh, ¿cómo nos pone con respecto a los hombres? ¿Qué, ¿Qué, pensás que, que está pasando y irá a pasar? haciendo un poco de futurología Bueno, no está
3: como historiadora no hago futurología, pero lo que yo creo que estamos también viviendo un, un momento excepcional, un momento donde estamos viendo el cambio día a día porque eh, se hace palpable esto que se estaba diciendo antes ¿no? que cuando las mujeres nos organizamos para ampliar nuestros derechos estamos ampliando el derecho de todos siempre incluimos a los varones absolutamente siempre incluso cuando le estamos diciendo hey, hey ¿no? como explotándoles, sí, acá estoy, incluíme, dame mi derecho al voto a mí también, dame mi derecho universal al voto, dame mi derecho a vivir, dame el derecho a, este, por ejemplo, eh, vivir con mi cuerpo y decidir sobre el cuerpo de la misma manera que decidís vos. Incluso cuando estamos haciendo eso, estamos pensando en una sociedad más evolucionada, en personas más felices. Y ahora, la diferencia que yo veo, y sobre todo con las generaciones más jóvenes, y con los, los padres, o los tíos, o los abuelos que observan a esos hijos, a esos nietos, cómo ellos van con sus compañeras, con sus amigas sus compañeras del colegio, sus, sus, eh, sus mujeres, y van con ellas a las marchas, y las apoyan, y las aplauden, y, y les hacen el aguante... Creo que eso está cambiando mucho la percepción de que a ver si finalmente nos damos cuenta que estamos peleando por todo, por todos y todas, por todos Vamos a utilizar las, las, las nuevas palabras que venimos inventando a falta de algo mejor. Eh, creo que de, de eso se trata ahora, o sea, que se ponga en luz lo que siempre fue, porque no se trataba de de hacer un movimiento para que ahora nosotras fuéramos superiores, nosotras fuéramos las dominantes. Jamás buscó eso un movimiento de mujeres, jamás buscó eso el feminismo. El feminismo siempre buscó que todos ganáramos.
0: Perfecto. Pero ahora, bien ahora
3: se está entendiendo, me parece.
0: Perfecto. Bueno, María Alejandra, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a ir a una pausa musical eh, y ya volvemos. Muchas, muchas gracias.
3: Gracias a vos por invitarme, Vane. Y feliz 8M para todos y todas las que nos, las, los que nos están escuchando.
0: Gracias. <muchas>
2: No sé qué pasa. Cuerpo de la tierra misma en cada fase.
0: Y esa fue Rosa Zaragoza, que nos decía a la luz de la sonrisa de las mujeres, este tema bellísimo, que realmente eh, es una síntesis ¿no? de la fiesta, que es esto de... De reconocer, como decía María Alejandra, a todas las mujeres que nos antecedieron y fueron ampliando nuestros derechos. Y nuestros derechos, eh, voy a repetirlo, al concepto de justamente no es ser iguales eh, al hombre, porque somos distintas, ¿no? Pero sí es ampliar nuestros derechos, es ampliar nuestro poder a ser, ¿sí? Y eso tiene que ver con vincularnos al poder y vincularnos al eh, digamos al patrimonio ¿sí? a los recursos y tampoco es vincularnos al poder como se vincula el hombre sino que las mujeres queremos poder poder hacer ¿sí? y no ocupar los lugares de poder como los ocupa el hombre sino desde nuestra perspectiva Así que realmente muy, muy eh, interesante, muchísima información lo que nos compartió María Alejandra. Y la verdad es que eh, fue. Yo amplié, por, digamos, por lo menos hoy, amplié eh, muchísimo los conocimientos que tenía acerca del movimiento de mujeres, ¿no? Y la verdad que eh, una de las cosas que quería decir es que. El, el ser mujer, ¿no? En la vida de de una mujer, ¿no? Es parte, no y al igual que el hombre, es parte de un estadio en las culturas iniciáticas que se hace generalmente por un ritual no eh, accedemos a ser mujeres por parte de un ritual y es algo que en occidente hemos perdido ¿no? eh, pasamos de ser eh, niñas a ser mamás no eh, sin mediar el ser mujer no y generalmente los rituales, no lo mismo pasa con con el hombre, tienen que ver con eh, empezar a decir, bueno, este quiere ser yo, ¿no? Los hombres por lo general tienen que ver con rituales de de traspasar eh, el miedo, ¿no? Que tienen que ver con la casa, con, con traspasar miedos, sí, eh, contraer determinada eh, determinado pieza de casa eh, o determinada prueba, ¿no? Y a las mujeres también en las culturas iniciáticas que se las llama culturas iniciáticas, eh, esta la cultura en, eh, ancestral de aquí de Omahuaca también es una cultura iniciática, y eh, tiene sus tenía sus rituales específicos para pasar de ser, eh, om, digamos, niño a hombre, ¿sí? y eh, de ser niña a ser eh, una mujer, ¿no? y después uno es mamá. ¿no? Por ejemplo, pero es bien interesante porque nos empezamos a plantear qué tipo, digamos, eh, recuperar este, recuperar estos rituales, recuperar esta, esta toma de conciencia por medio de un ritual, es muy interesante empezar a re re recuperarlos, ¿no? Cuando las niñas eh, pasan a ser eh, mujeres, porque es a través de, de, de la, nuestra primer eh, menarca, nuestra primera menstruación, nuestra primer lunita. Eh, es interesante empezar a reflexionar sobre qué tipo de mujer quiero ser, ¿no? Entonces, ahí es... porque no nos lo preguntamos qué tipo de mujer queremos ser. Nos, de repente ya nos imaginamos por ahí muchas ya eh, que, siendo madres, ¿no? Ya ahí pasamos a la adultez y no nos no nos preguntamos qué tipo de mujeres queremos ser. Entonces, eh, traigo a colación esto, ¿no? Porque el ser mujer es algo que se decide, ¿Sí? el ser hombre también es algo que se decide, qué tipo de hombre quiero ser, qué tipo de mujeres queremos ser, entonces eh, justamente eh, hoy jueves ¿no? día dedicado a Júpiter ¿no? el día de expansión ¿no? eh, vamos a poner eh, expansión en la conciencia de qué tipo de hombres y mujeres queremos ser y qué tipo de vínculos queremos tener entre nosotros no. Y nosotras. Eh, entonces, eh, yo lo que me gustaría reflexionar sobre el tipo de revolución que se está formando en las casas, que es la revolución de la ternura, eh, recuperar los vínculos más amorosos, tratarnos mucho mejor, tratarnos, eh, escucharnos mucho mejor y tratar de comprender al otro. Me parece que pasa por ahí la revolución en casa, ¿no? La revolución, como decía, eh, María Alejandra eh, la revolución en la cama la revolución en los hogares eh, pasa por empezar a comprender qué es lo que el otro quiere ¿no? así que bueno, esto ha sido hoy la pregunta luminosa de qué es ser mujer hoy, se va a repetir seguramente el domingo a la mañana en el 8M eh, este eh, este programa ¿sí? Porque es un especial Del Día de la Mujer Un especial del Mes de la Mujer Y bueno, agradezco eh, La invitación de nuestra intendenta Nuestra primera intendenta de Gomahuaca eh, Para el 8 de marzo eh, A la mañana y allá estaremos Desayunando en el Salón Bicentenario En la calle Santa Fe Bueno, eh, vamos con Un tema musical y ya Los dejo por hoy eh, en, esta, en esto que fue La Pregunta Luminosa.
2: Ella se ha
5: cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada hoy es una mujer que se da cuenta de su alma hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti que nadie puede hacerte daño nadie puede hacerte daño hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo poder Te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar para adelante Que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente Mira cómo pasa ja. Hoy nació la mujer Perfecta que esperaban a roto Sin pudores La regla marcadas Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo Sin mirar lo alto que queda del suelo ¡No! Bueno. Con un solo por...